0: ao longo da minha carreira, eu comecei a me interessar mais em ler sobre história da educação. E aí eu fui percebendo o quanto, como jornalista, me faltava esse conhecimento do passado, porque muitos dos debates que a gente trata como atuais têm uma raiz histórica ali que ajuda a gente a entender melhor certos debates do presente. Por exemplo, a desigualdade de recursos entre a União e os estados e municípios. Então, são vários temas que, que eu fui me convencendo que, para a gente entender melhor e fazer um melhor diagnóstico das políticas do presente, a gente precisa primeiro compreender o nosso passado. Olá, eu sou Antônio Góes, sou jornalista especializado em educação e acabei de lançar o livro O Ponto a que Chegamos, 200 anos de atraso educacional e seu impacto nas políticas do presente. Livro Aberto. Obras e autores que fazem história.
1: Desde a época dos jesuítas, a educação já é elitizada. Até a abolição, os negros, nem os libertos, podiam ir à escola. São fatos históricos que enfatizam problemas do passado e refletem nas políticas públicas voltadas à educação do presente. Este é o tema do livro O Ponto a que Chegamos, escrito pelo jornalista de educação Antônio Góes. Eu coloquei um
0: projeto no papel por causa da efeméride dos 200 anos da independência do Brasil. E daí surgiu a ideia do livro, né, de falar um pouco como o Brasil foi construindo seu atraso histórico nesses 200 anos, mostrando como desde a nossa origem como nação independente, as raízes da desigualdade, do atraso educacional já estavam lá, já eram visíveis, é possível perceber. E também outro fator que me motivou a escrever esse livro é que eu percebia que havia um certo senso comum equivocado de que a gente tinha no passado, uma educação pública de qualidade. Enquanto isso está em conversas de, de bar, de família, em grupos de zap, isso é só a opinião das pessoas, tudo bem, todo mundo tem o direito a ter sua opinião. O problema é que esse tipo de discurso estava influenciando políticas públicas. Né? Então as pessoas partiam de uma ideia romantizada e equivocada Sobre o que, que era o passado educacional brasileiro, para justificar políticas arcaicas, políticas que vão na direção contrária do aumento da aprendizagem e da maior qualidade
1: da educação. No livro. Góes trata do atual quadro insatisfatório da educação brasileira como resultado de um longo processo histórico de descaso e de decisões equivocadas.
0: Na década de 40, de cada mil crianças que ingressavam na primeira série do antigo ensino primário, que hoje é o nosso ensino fundamental, somente 404 sobreviviam para o segundo ano. Do primeiro para o segundo ano do ensino primário, mais da metade das crianças ficava pelo meio do caminho. Elas reprovavam, reprovavam, reprovavam e abandonavam a escola. Os que chegavam na década de 40 até o final do terceiro ano do colegial, que seria hoje o nosso ensino médio, são apenas 20 de cada mil, 2%. Na década de 60, o sistema se expande, mas essa realidade continua igual. De cada mil que ingressavam, mais da metade não passava sequer para a segunda série. Do primeiro para a segunda série já havia um corte absurdo e, de cada mil, apenas 64 chegavam até o final do que é hoje o ensino médio. Naquela época se chamava terceira série do colegial. Desde que o samba é, samba é assim A lágrima... Sobre a pele escura que esses dados trazem? Talvez aquelas pessoas que têm uma memória positiva do que era a escola pública do passado, muito provavelmente são pessoas que estão nesse seleto grupo dos poucos que chegavam até o fim. Mas o fato é que, olhando para essas estatísticas compiladas pelo MEC e pelo IBGE, e vários autores fizeram isso ao longo de vários períodos do século XX, o que se conclui é que o sistema educacional brasileiro era uma grande máquina de exclusão em massa que abusou do expediente da repetência sem que, isso é muito importante, isso resultasse em mais qualidade. Então o livro traz muita evidência sobre isso. Para aquelas pessoas que estão dispostas a dialogar e que acreditam né, nesse mito da, da educação pública de qualidade no passado, mas que estão dispostas a Deixa eu entender aqui um pouco, ver esses argumentos. Eu espero que meu livro ajude a convencer de que o sistema educacional do passado, lembrando eu estou falando do sistema, ele não serve de parâmetro para a educação pública que a gente quer hoje, que é uma educação de qualidade e para todos. Estamos longe disso, mas o sistema educacional do passado não nos serve como norte para que a
1: gente chegue a esse objetivo. Nos capítulos... O sistema educacional do passado é apresentado em contraponto ao discurso de uma educação pública de qualidade. A primeira parte é mais histórica, que eu vou falando né, como o Brasil foi construindo o seu atraso. E a
0: segunda parte, eu estou analisando políticas do presente, considerando o nosso atraso histórico. Aonde que eu acho que é importante a gente entender o nosso atraso histórico para evitar conclusões precipitadas? Por exemplo, quando se argumenta que o Brasil hoje investe mais do que os países ricos em educação quando se compara a proporção do PIB. Isso é verdade. Se você olhar a proporção do PIB, o Brasil gasta mais do que a média da OCDE, que é uma organização que congrega Países desenvolvidos. Quando isso é traduzido por gasto por aluno, já não é verdade, tá? porque o PIB brasileiro é bem menor do que o PIB de países ricos. Mas, olhando em percentual do PIB, alguém pode dizer, como comumente dizem, ah, o Brasil já gasta como os mais ricos e não tem os resultados dos mais ricos. E aí, o que eu tento trazer de contribuição né, nesse livro é mostrar o seguinte: a gente tem um peso do, do atraso muito grande. Somente agora, na década passada, ou seja, em pleno século XXI, que a gente finalmente foi alcançar o percentual que os países mais ricos gastam em educação. Quando esses países, alguns desde o século XIX, e a maioria desses países desenvolvidos já ao longo de todo o século XX, eles já gastavam muito mais do que o Brasil em educação.
1: A educação brasileira do passado é mostrada por Góes como uma máquina de exclusão.
0: E isso tem um peso, porque em educação a, o peso da transferência intergeracional e os explico isso num dos capítulos do livro, ele é muito forte. O que, que eu estou dizendo com isso? Filhos de pais mais ricos e mais escolarizados têm uma vantagem acadêmica que não tem nada a ver com o seu esforço ou com o que acontece na escola. Isso é herdado da, dos pais, é porque você está numa casa em que desde cedo você ouve um vocabulário mais amplo, desde cedo você tem mais acesso a livros está num ambiente mais letrado você não sofre graves problemas da pobreza, da extrema miséria, você não sofre de desnutrição reparem que nenhum dos exemplos que eu dei até agora tem a ver com mérito claro que tem alunos que vão se esforçar mais, outros menos, e eles vão merecer melhores resultados por causa do seu esforço, não é disso que eu estou falando estou falando dessa extrema desigualdade do nosso ponto de partida
1: existe muita coisa que não te disseram na escola Cota não é small. Experimenta nascer preto na favela para você ver.
0: Então, sem entender isso, é difícil até convencer a sociedade de que a gente precisa trabalhar em políticas públicas e educacionais com um conceito da equidade, que é, você trata os desiguais de forma desigual, reconhecendo que tem uma desigualdade que é injusta. Não estou falando que a gente vai acabar com desigualdade, isso nunca vai acontecer. Mas tem de certas desigualdades que são absolutamente injustas, elas são frutas da sorte ou do azar de uma criança ter nascido numa casa de pais mais ou menos ricos e escolarizados e é essa a desigualdade que a gente precisa combater com políticas de equidade, que reconheça que essas crianças que precisam mais, elas precisam dos melhores esforços possíveis para compensar ou pelo menos amenizar essa desigualdade repito,
1: injusta que elas trazem de berço Antônio Góes lê um trecho do livro O Ponto a que Chegamos. Cidadãos de todas as classes, mocidade
0: brasileira, vós tereis um código de instrução pública nacional que fará germinar e vegetar viciosamente os talentos deste clima abençoado e colocará a nossa constituição debaixo da salvaguarda das gerações futuras, transmitindo a toda a nação uma educação liberal que comunique aos seus membros a instrução necessária para promoverem a felicidade do grande todo brasileiro. Essas são palavras muito bonitas, muito inspiradoras, elas foram feitas por Dom Pedro I, poucos dias antes da data oficial da independência, chamado Manifesto de Sua Alteza Real, aos povos deste reino. O que a gente pode olhar hoje, 200 anos depois, analisando as promessas que foram feitas nessa e em outras leis que surgiram, em outros discursos que surgiram depois, o que a gente pode concluir com segurança é que essas promessas nunca foram cumpridas. Eram promessas que ficavam só no papel, só no discurso, porque na prática ainda éramos uma nação desigual, elitista e escravocrata. Então era impossível cumprir Promessas tão
1: generosas, sendo uma nação tão atrasada. Em seu mais novo livro, Antônio Góes apresenta de que forma os 200 anos de atraso educacional têm impactado no ponto a que chegamos, e o que devemos rever desse passado para as políticas públicas do presente. Marcelo Abud para o livro aberto do Instituto Claro.